0: sexta-feira, rapaziada, Eu tô aqui com meu irmão, o Teco, e várias coisas acontecendo, como sempre, no mundo, e a gente tá aqui pra quê? Pra trocar uma ideia, pra falar sobre o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a correria dos cachorros de feira. Fala aí, Tecão, como é que tá, mano?
1: Salve, rapaziada, mais uma, uma sexta-feira tranquilo aí, gravando com o Niltão, cachorro de feira nato, é a nata do Morro Disso. E estamos aí para trocar um papo, falar nossas opiniões aí de muitas coisas que estão acontecendo aí e trocar aquela ideia marota. Pode ir para, Nilton. Sim, mano. É, é muito
0: bom trocar ideia, né, mano? Para a gente poder colocar, a... colocar os panos no chão, né, mano? A roupa suja que tiver que ser lavada, lavar. E assim, quando você conversa com pessoas que você tem uma boa afinidade você pode até dar uma, ter uma clareza nas suas ideias, nos seus pontos de vista. Eu queria contar um bagulho engraçado pra você que aconteceu, eu até lembrei de você. Eu, que? Fui, eu fui buscar um, o nosso PC, que o grande Austin da FW né, patrocinou pro Cachorro de Feira, eu tava junto com o meu cunhado Wagner, né, nós fomos até a cidade de Tiradentes. Até coloquei uns vídeos nos stories lá, Matando a Saudade da Quebrada, né, e ele tava, ele tava dirigindo distraído, tá ligado? Aí eu falei assim pra é. ele. Eu dei um gritão assim do lado. Ai, te patas! Mano, ele tomou um susto, mano. <risos> ô, mano, ele falou assim: ô, oh, mano, me assustou, mano. <risos> Aí eu falei ao cachorro de feira latino. Aí eu falei pra ele assim: é, Mano, uma vez eu fiz o tuteco, mano. O Teco ficou brabo demais, cara, demais. Fiquei, mano. De vez em quando que eu dei essa...
1: aquele dia lá. Você assim. É assim a gente tava, eu tava dirigindo, ah, né, a gente tava, acho que voltando do Atacadão, algum lugar, não sei, e eu tava dirigindo, e você deu um gritão, mas, tipo, deu um gritão como se fosse um freado de carro, tá ligado?
0: <risos>
1: mano, na hora que você fez isso, mano, eu, eu odeio, mano, um o que eu odeio é tomar susto, mano, eu odeio, eu fico bravo de verdade, mano, eu odeio tomar susto.
0: Então e aí gente...
1: eu fiquei, mano, você é louco, eu fiquei, puto. Isso
0: tem uma coisa que eu gosto de fazer, mano, é dar susto, mano. Eu me lembro uma vez também, tinha acabado a energia lá no, no 42, o prédio na Sá Tiradentes, e a Débora tava lá na casa da mãe, mano. Aí acabou toda, <risos> <risos> acabou toda a energia, né? E eu sei que a Débora, a esposa do Peca, é muito medrosa, né? Eu catei, mano, fiquei igual um cachorro, fiquei de quatro lá na área, no escuro. <risos> Fiquei agachado, <risos> agachado lá na área Quando ela saiu <risos> Ela viu agachado no escuro lá na área Ela falou, ai Beth, o que, que é aquilo? Deu um gritão, mano, tomou um susto do caramba E eu, 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 eu lá na eu área Agachado,
1: que... mano Eu lembro que você ainda falou Cabeça de gato Você lembra? <risos> ai, <risos> falou cara. cabeça de gato, mano Aí eu chorei, ela já tava assustada, mano porque tinha acabado... Ali era um ventinho No, no morro disso lá já acabava a energia, né, mano? Sempre é verdade, assim. verdade, mano. Sempre, sempre é assim,
0: assim, mano. E na minha época de infância, eu tinha uns amigos lá que eles adoravam, mano, que acabava a energia. Nós catávamos umas latas, né? Colocava um, uma vela dentro, fazia tipo umas lanternas de vela. Ia lá pro campinho, mano, à noite, ficava andando lá, tipo, a gente subia escondido. Aí o pessoal, eu vi o pessoal do prédio na escada perguntando, tudo falando, mano, o que, que é aquilo lá no campinho? Quem são aqueles? É a gente fazendo vários bagulhos, gritando no campinho lá, e o pessoal com medo, sem saber quem que era. Boa época. Lamparina, tipo, né? As é,
1: lamparinas que vocês lampa, faziam, né? Isso,
0: exatamente, mano. E é isso, Tecão. É, rir pra não chorar, mano. Eu tô meio chateado, porque eu fiquei sabendo que a partir de sábado, mano, começa vai fechar tudo de novo, mano. Por causa dessa bendita, a gente não queria falar sobre esse assunto, mas não tem como, né, mano? O nosso dia a dia, somente a gente que vive, que pega trem, transporte público, é, infelizmente, novamente, a Covid voltou a se manifestar. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, o hospital está lotado, mano, não tem vaga, e não só no Hospital das Clínicas, como vários outros hospitais. Ou seja, voltou voltando com vontade, força bruta, essa maldita dessa doença, mano.
1: Porque o foda, Nilton, que ela tá, ela tá se adaptando a tudo, mano, a tudo: a, a sol, ao ambiente do corpo. Ela tá se adaptando. Antigamente, ela não, ela esse vírus não podia com calor. Hoje em dia, ele já, já, já tá se adaptando. O meu medo, cara, é essa demora tipo de vacinar todo mundo. E aí depois que todo mundo tiver vacinado, ele já, tipo, evoluir. tomou conta, tá ligado? É, evoluir. Então aí a vacina, tipo, já não vai dar mais conta. Aí, mano, não, não tem plano B. Vai fazer o que no plano B, velho? É ficar em casa e viver, tipo, eu sou a lenda, mano. E assim, ah. é, eu fiquei chateado também porque muitos amigos nossos aí, até o Wilton, nosso irmão, os caras trabalham por conta, mano. E vai ter que fechar o bagulho, tipo, eu fico pensando... Como que essas pessoas vão desenrolar um dinheirinho para pagar uma conta de água, de luz ou até colocar um alimento dentro de casa, mano? É, eu fico chateado, cara. Eu fico chateado. Graças a Deus eu trabalho no condomínio. A gente, nessa primeira onda que teve aí, a gente conseguiu trabalhar tranquilo aí, tava uma revezada tal. Mas não paramos e nem reduziu o salário. Mas tem muita gente que, mano, sofreu nisso aí, cara. Tá? Sofreu de verdade.
0: É, e tem a galera também que estava dependendo daquelas parcelas do auxílio emergencial e também parou, né? E também e agora vai fechar realmente somente as coisas, é, é posto de gasolina, farmácia, algumas coisas, né? E o resto, delivery, né? Que vai poder funcionar normalmente. Também fico muito preocupado, mano. Então, eu agradeço muito a Deus também pelo meu emprego, porque eu sou linha de frente né? da saúde, tem que continuar indo trabalhar, não parei, tomei já as duas horas da vacina, coisa que também me preocupa, vou falar um pouquinho sobre isso também, numa matéria que eu vi, uma repórter, se eu não me engano, da Jovem Pan, se eu não me, se eu não me, se eu não me engano, falando sobre, e também, é, assim, na minha casa não faltou nada, cara, graças a Deus não faltou alimento porque não, não diminuiu o salário, não cortou a cesta básica, mas eu também tenho muitos amigos, cara, que estão passando apuros, cara, a galera que trabalha de rode, de montar palco, iluminador, Obrigado. Até mesmo os cantores, mano, tem muito amigo cantor que toca na noite que sentiu o seu sustento da noite, e uhum. o, que, o que acontece? Pra gente entrar nesse assunto que tem uma polêmica aí que eu sei que você tá fim de falar, antes de entrar nisso, é, eu vi uma matéria falando das pessoas que se prejudicaram com a vacina. Teve algumas mortes, teve alguns efeitos colaterais, eu fiquei cabreiro, mano, preocupado, porque eu tomei a vacina, e assim, mano, é, tá a indicação pra você ir lá no site da Anvisa, pra você pesquisar lá, dizendo que a, a eficácia da vacina não é 100%, mano. Você entendeu? Então, assim, tipo, mano, já precisa do livro guarda, acontece alguma coisa comigo. Eu tô tomando uma vacina, me precavendo pra poder ficar bem. Eu tomo uma coisa que eu acho que vai fazer bem e acaba me fudendo, mano. Então, mano. mano é...
1: eu, eu tava conversando com a minha esposa hoje sobre isso, velho. Que nem, ah, a gente tá torcendo pra ver essa vacina logo. Vacina, 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 vacina. Mas a gente nem sabe se essa vacina é real, tá ligado? Se ela é verdadeira, assim, se é um. um é, então, se é um vidrinho de água, tá ligado? Eu falei pra ela, ela, não, mas a água não vai ser água. Mas, mas a gente não sabe, cara. A gente não sabe se é, se é realmente, tá ligado? água, se é um dipirona, se é, sei lá, um outro remédio que tá colocando em você que não vai dar tanto... Se é um soro, tá ligado? A gente não sabe se é um soro que tá dando... Então, assim, mano, eu, eu fico preocupado também com quem não toma, com quem toma também. Outra coisa que eu fico muito preocupado, velho. É, você falou do, do pessoal que, que é da noite também, canta, toca, eu fico preocupado também com algumas baladinhas que são clandestinas, porque o pessoal tá querendo viver o hoje, o agora, tá ligado? Mas não pensa na consequência amanhã. De repente um, um adolescente tá na baladinha à noite clandestina, Aí pega um contato, um, um contato de alguém que tá lá na, na, na baladinha junto e leva pra mãe dele que trabalha de manhã, tá ligado? O coronavírus. E dela espalha pra todo mundo do ônibus, tá ligado? Então é muita negligência também do, do ser humano, mano. Eu acho que se todo mundo se isolasse de verdade, eu acho que dava uma amenizada, mas não ia conter tudo o coronavírus por causa da vacina, tal, dessas coisas. É, e tocar no assunto que você falou aí, eu fiquei chateado essa semana também, mano, porque eu, eu sempre toquei, eu também toquei na noite. Eu admiro os caras que tocam, admiro os caras que cresceram, tá ligado, que ficaram famosos tal. Eu fiquei chateado pelo um comentário que o cantor Thier... falou, tá ligado? Fiquei chateado, fiquei chateado porque assim hum. meio que menosprezou. Não sei se você viu que aconteceu, ele falou que o pessoal que toca na noite que tá, tá, tipo, amador não amador, tá tocando tentando crescer e tal ele chamou meio que de, de peixinhos e ele, como já tá lá em cima na mídia, o Tiaguinho, os caras são os tubarões, mano então um monte repercutiu bastante isso aí porque ele falou que da, do meio pra baixo os caras estão tá estourando de ganhar dinheiro porque eles estão meio que presos, porque eles não estão fazendo show, não estão fazendo DVD tá ligado? Então essa, essa rapaziada aí que luta também, que é o corre dos caras. Eu já toquei na noite, eu sei que você pega essa merrequinha aí, que você pega, você compra uma, você faz a feira da, dos seus filhos, você paga uma continha, tá ligado? É o corre dos caras. Os caras não pegam dinheiro pra, pra usufruir tal, tipo pra, pra luxar. Ele até falou que tomou conta da carreira de um menino, que eu não sei quem é. E falou assim, que falou pro moleque, ó, você tá ganhando dinheiro pra caramba como você nunca ganhou na vida. Agora é hora de você comprar um carro, uma casinha, porque depois que soltar a gente, aí já era, acabou. Por que acabou, mano? Isso que eu não, não, não entendi, tá ligado? Até o cantor antigamente, Boca Nervosa, você vai conhecer ele, ele fez uma música pro, pro Thier, tá ligado? E a música tipo, de malandro, mano, para tipo, respeitar, calma. E quando eu era famoso, você não era nem nascido ainda, tá ligado? Sim. Então eu fiquei chateado por esse comentário infeliz do Tiema mano.
0: Eu acompanhei, sim. Inclusive eu vi o, o gênio Claudinho de Oliveira, é, ex-integrante letrista nervoso, caneta nervosa do Soueto falando sobre isso aí, né, do pagode de 90 e tal. Assim, mano, é, eu até entendi um pouco o ponto de vista do Thier. Eu achei que ele não foi, não, não colocou, é, não foi. Como que chama? Ele foi feliz, infeliz, né? foi é, feliz. Ele foi infeliz no, no, no comentário dele, mas eu entendi um pouco. Mas assim, ele não pode nunca, mano, nos pesar, é, falando-se de samba, num país onde tem cartola, <risos> onde se tem é, Arlindo Cruz, fundo de quintal, Catinguele, Catinguele que eu mano, curto demais, mano. O Salgadinho, cara, ele é o propulsor. O Salgadinho, ele trouxe pra, pra nós, daquela época, mano, moleques negros que não era bem vistos. Na revista é, Capricho, quem aparecia na revista era loirinho, mano, de olho azul, mano, tá ligado? Cabelo liso. O salgadinho trouxe uma autoestima pra nós de, de cortar o cabelo, que não pode ter o cabelo é, naquela época, na minha época, né? não tinha black. Então a gente começou a cortar o cabelo careca por causa do salgadinho usar a lupa na cabeça e fazer sucesso com as menininhas, mano. O Salgadinho fez história, velho, como o Rodriguinho também, que a gente entrevistou ele aqui, foi com muita honra, a gente foi lá trocar uma ideia com ele, bater um papo, porque na nossa época, esses caras que puseram a cara lá pra falar assim, não, mano, os caras negros são bonitos também, pra, a, a, a visibilidade, tá ligado? Então assim, o Thier falando um barato desse aí, que ele é o Tubarão, claro, ele tá em evidência hoje, de fato, mas é, mesmo que ele, o Rodriguinho, for cantar, mano, o sol nasce pra todo mundo, mano. Vai ter espaço pra tudo. Os caras podem não tocar lá no. Nem vocês tem ainda, mano, Olímpia, né? Como ele, mas vai Pera. tocar ali no no, 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 no. no mistura da tua pé, da vida, alguma outra baladinha. Então, mano, eu achei que ele, ele deu uma mancada aí, ele se queimou com alguma rapaziada. O Netinho. E é de... assim,
1: rapidão, é assim, o Thier, mano, só pra, pra rapidinho, pra não esquecer. O Thier, que acontece? Ele é a caneta de ouro, mano. Tem muita música do Arte Sim. Popular, daqueles DVD que é dele. Dele com o Leandro Learte, música dele com Prateado, tá ligado? Com assim, o Ferruge também. O Ferruge as, Ferruge, as músicas... O Ferruge estourou com as músicas do Thier, mano. Só que o que acontece? O Thier, beleza, ele ganhou dinheiro com as músicas dele e tal, mas ele a vontade dele era ser o que é hoje, mano. Ele pôr a cara, ele pôr a cara dele ele cantar, tá ligado? Com as letras dele. Só que para ele chegar nisso aí, ele batalhou também, tocou na noite, várias vezes, ganhou merreca. Tem até a história de um, do Xande de Pilar, do, do Xande, Xande de Pilares, né? Ele veio para São Paulo fazer um show, mano, que a paga era 30 reais, e aí ele tinha que pagar a passagem de volta, que era 29 reais, mano. Ele ficou com, com, é. com a merreca, tá ligado no bolso, ele falou, fui para São Paulo para ganhar 30 reais. E voltei com um real, tá ligado? Mano, então, e, ainda, assim,
0: e ainda, Teco, é, paga boa, porque quantas vezes a gente não tocou aí por causa de, de cerveja e churrasquinho, mano? Só pelo fato sim, de gostar mano, de ficar mesmo, sim, porra.
1: Sim, sim. E assim, o Thier, mano, ele batalhou, velho. Hoje ele tá o que tá, tem um padrão de vida legal, mas ele batalhou como muitos caras tão batalhando, velho. Então não, não pode falar, ah, agora eu tô aqui de cima e já era, tá ligado?
0: Mas sabe o que que é, Teco? Uma, uma, é uma. É, uma é, um, é do ser humano a vaidade e a fama. O que, que, que acontece com ele? A fama subiu pra cabeça. Ele acha que ele tá acima de todo mundo. Sabe um outro caso também, de um cantor gospel que eu curtia pra caramba, mano. Deixei de gostar? O Thales Roberto, mano. O Thales Roberto também passou por um problema desse aí. Uma, uma vez ele foi. Ele tava tocando, ele tava cantando pra uma multidão. E ele falou assim que ele tava acima de todos os cantores gospel, mano. Acima de todo mundo. E ele falou que Deus disse para ele que ficar cantando música gospel era muito pequeno pra ele, que ele tava além daquilo, ele tinha que ir pro mundo. Depois que aconteceu isso aí, vai ver onde tá o Thales Roberto agora. Caiu, malandro. Não adianta você vir com um soberba, com crescer mais que os outros, pra cima de todo mundo, que não dá certo, mano.
1: E assim, o, o Thier, mano, tipo, ele é monstro, velho, de verdade, ele é monstro. Só que é em todos os aspectos da vida, se você quiser conhecer o ser humano, mano, Dê poder e de dinheiro para ele, então é assim: como ele é monstro, todo mundo foi vangloriando ele. Falou, mano, é monstro, tia, só suas músicas, é monstro, você só cola com monstro, você é monstro demais, velho. Então o bagulho foi subindo, foi subindo, e o pé foi saindo do chão, tá ligado? Sim, então, é, eu acho assim, mano. Eu conheço muito, cara, bom velho. Tem até um amigo nosso aí, que meu professor de verdade, meu professor de, de cavaco. O Pipo, Pipo Lenart, Ricardo. Isso, mano, é esse maluco existe, mano. é monstro pra mim. É um dos melhores cavacos que tem, porque todas as músicas do Salgadinho, ele tirava solo, mano. E naquela época ele tinha coisa de 14 anos. Eu era novinho também, e aí tava aprendendo com ele, mano. Então, é outro mano humilde, toca na noite também, tá ligado? Não é a profissão dele, porque ele tem uma profissão, mas é o hobby dele que ele gosta, tá, tal. um dinheirinho. E, mano, não é mais que ninguém, tá ligado? nos outros, mano. O meu parceiro que
0: me mandou a matéria sobre isso aí, cedo Tomé Mota, que tocou com a gente. Um abração para você, Tomé. Tá sempre escutando a gente aí. Tá lá no Maranhão, o do Maranhão, lugar que, que índio rouba os outros. É, <risos> ele <risos> ele me falou uma parada, então é o seguinte, Tomé é muito pagodeiro, mano. Tomé é branco, mano. Tá ligado? E pela influência nossa, ele era vizinho nosso de porta lá. Meu pai, maloqueiro, pagodeiro Eu, pagodeiro, meus irmãos, pagodeiro Minha mãe cuidava do Tomé O podia, que, que podia acontecer? Tomé, a família dele do norte gostava de, de, de Forró, esse outro tipo de música Virou um dos maiores pagodeiros que eu conheço mano Fanático, né? Ele, e o irmão dele, Bruno Mota O que aconteceu o tempo? É, olha só, mano, a humildade do homem, do artista Que faz o, o cara ser admirado por todo mundo Por muitos e muitos anos Vou falar aqui do Krigor, mano Queria muito fazer uma entrevista, trocar uma ideia com o Krigor, mano, eles Ex exalta samba, um cara fantástico. Ó, o, o, o Tomé foi num show do Krigor, lá no Maranhão, num lugar chamado Bebê, né, um lugar onde vai vai, vai famoso lá, contrataram ele para ir para lá, e lá é a banda local, né, são esses músicos aí, que, chamado Peixinhos, que o Tchê falou, que dá um apoio para pro, pro, pro músico, né, pro, 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 pro vocalista. E, e o Tomé tinha um sonho de tocar com o Exalta, tá ligado, mano? Tinha vontade de tocar com o mano, nem que fosse uma música. Minha música eu tinha essa vontade. Chegando lá, mano, o Tomé, ele tava sentado lá com a família dele vendo o show e, e ele começou a curtir o show, o Krigor cantando e tal, tal. Ele chamou o para pra, pra falar pro Krigor, mano, posso tocar uma música com você? No, no, lá onde tava tendo o evento, né? Aí o cara do pandeiro negou, mano, fazer assim com a música. dele, não, né? tava respondendo pelo Krigor, tá ligado? O Tomé falou, mano, que o Krigor pegou e falou pro Carol: oh, peraí, dá um tempinho aí. Pegou, tirou o cara do pandeiro tá, e falou: você quer tá tocar segurada. o quê? Dá uma segurada aí, mano. E tal. Chamou <risos> o Tomé, abraçou o Tomé e falou: o Tomé falou, mano, é meu sonho, só quero tocar um pouquinho, só meia música. O cara pegou e falou pro cara: oh, dá licença um pouquinho aqui. Pegou o pandeiro da mão do cara, que era da banda, e deixou o Tomé tocar. Mano, ele não sabe o que ele causou pra esse cara, mano, a felicidade que esse cara. Mano, até hoje, ele, quando ele me contou isso aí, só aumentou a minha admiração pelo Krigor. Entendeu? Isso chama-se humildade, cara. E poucos
1: têm isso aí, mano. Humildade, mano, é pra rei, malandro. E é humano mano, o Krigor é um mano que, tipo, tem história, velho. O mano tem história. Às vezes, a, quantas, quantas músicas dele não fez as minas fez até o homem chorar, tá ligado? Nossa, oh, é louco. A mano. voz dele, a voz dele. E assim, mano, humildade, velho. Humildade e respeito cabe em qualquer lugar, velho. Exatamente. Isso eu falo. Assim, o Thier é monstro, mano, o Thier é monstro de verdade, só que ele foi infeliz em falar isso aí, mano, porque o, país, o Brasil aqui é o país do samba, velho, então, mano, pegou uma caixinha de fósforo, um chocalho e um cavaquinho com uma corda, sai samba, tá ligado? E tem muito cara bom na noite, mano, igual o futebol, tem muito cara bom que joga futebol que é da Várzea, Sim, que, que joga queria. pra caramba, tá ligado? Exatamente. mas a gente tem que ir dar uma oportunidade para todo mundo e saber que todo mundo tem o potencial e é capaz de chegar lá como ele chegou, como o Neymar chegou, tá ligado? Sim. Todo mundo é capaz, mano. Todo, todo mundo é capaz, mesmo. todo mundo tem o seu dom.
0: Eu, eu assisti o, o podcast, né? Porque, assim, agora que vocês baratam de cortes, cortes de podcast, o que acontece? Tem uma matéria que tá rolando lá, os caras pegam, às vezes, um lado polêmico e corta e você não entende o contexto da ideia, né, mano? Então, assim, eu fui lá, realmente... Pra, o que me chamou bastante atenção também, o Netinho de Paula se pronunciou. O Netinho de Paula, o ne com o Negritude Júnior, eles ganharam, gravaram, foi oito discos de ouro. o cara no, no, no mundo todo, mano. todos os lugares, os caras fizeram turnê. Uhum. E o Netinho perguntou pra ele, tio você tem um DVD, você tem, um, um, tem um, um CD e um DVD. Você sabe o que, que a gente já tem? Fora o Netinho de Paula sozinho, só com Negritude. O Netinho também postou isso aí, que não gostou também das ideias, né? Mas eu fui lá no contexto, né, do, do canal do Leandro Brito, e eu vi, eu entendi mais ou menos a questão que o Tietchan tava falando e, assim, no ponto de vista dele, né? Pra galera aproveitar, porque, assim, o um músico, ele, que não tem uma, 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 uma rentabilidade alta, tipo assim, não é um cara que estourou, ele não tem é, fundos guardados, ele precisa viver do dia a dia, mano, é aquele dinheiro que entra e que sai, não tem reserva, mano. A gente que já, já, não que vivemos disso, mas a gente passou por um período disso aí, de tocar na noite e ter alguma reservinha. E o que acontece? Os caras vai em tudo quanto é lugar, mano. No outro lugar. Aconteceu com o Belo também. O Belo foi preso lá, contrataram ele para ir cantar lá na favela. Mano, o cara está sem dinheiro. Eu não sei se o cara tá sem dinheiro, o cara precisa de dinheiro. Tem alguém que tá disposto a pagar, você vai pesar lá para saber se o cara é traficante, se não é? Você vai fazer um show pra galera, né? Agora tem o lado, é... o lado politicamente correto de você falar, não, não posso tocar em tal lugar pela pandemia. Mas aí você pensa assim, mano, eu não vou tocar em tal lugar para ganhar. Mas e lá em casa lá, que a panela tá vazia, né? Eu tenho filho, eu tenho pensão para pagar. Se eu não pagar, eu vou em cana se eu for cantar no show para galera, por causa do covid eu vou em cana então isso é o um dilema o cara fala mano eu vou correr esse risco então o que que acontece esse pessoal que o Tiago fala que é o peixinho são os caras que estão mais aqui e ali mano eles estão eles vão eles não, não tem importância de show grande ou show pequeno eles vão tocar onde tá pagando e ele quis falar assim que eles ele o Tiaguinho eles estão aguardando o movimento deles deixa o pessoal aproveitar porque quando liberar eles vão poder voltar a tocar nos seus, nos seus palcos aí. Mas assim, não vai tirar o espaço de ninguém. Entendeu?
1: Então, mas o que eu vi, ele até viu uma, uma entrevista do Thier, ele falando que, que assim, é, porque foi uma conversa de quatro horas, o pessoal não tem paciência de, de escutar, foi uma conversa legal, tal com meu amigo, é, Leandro Brito e tal. Sim. Só que assim, mano, e teve uns amigos meus que também falaram é, mano, mas por causa dos caras cortou um pedaço do Thier que foi feliz se cortou ou não, se foi uma conversa de 10 horas, mano, ele falou, entendeu, mano? Entendeu? Sim. E os caras não vão querer saber do resto das outras, das outras conversas, tá ligado? Das outras horas, 3 horas e meia de conversa. Eles querem saber dessa meia horinha aqui que ele falou. E ele foi infeliz em falar isso aí, mano. Porque não tinha necessidade, tá ligado? Parece que parece, tipo, ele até usou o nome do Tiaguinho, usou o nome de outros caras, tá ligado? Sim. Mas, Parece, parece que ele falou, ah, deixa os caras, deixa os caras brincar um pouquinho, tá ligado? Sim. E que depois a gente vai, vai tomar conta e não vai sobrar mais pra eles. A gente vai tomar conta, vai ganhar dinheiro e vai tocar tudo em qualquer lugar. olha o tamanho desse país, mano, olha o tamanho desse Brasilzão, dá pra todo mundo tocar em qualquer lugar, velho. Entendeu? Todo mundo ganha seu dinheiro digno e ficar de boa.
0: Exatamente, como dizia o meu pai, mano, quem fala demais é a Cavalo às vezes você é... É, você fala demais e pode pode se prejudicar né pode não ser mais bem visto em todo todo toda a galera do samba
1: até até um maluco falou lá o falou falou mais ou menos assim né não foi bem assim ele falou lagatixa que perdeu o rabo é porque não lagatixa perde perde o rabo é porque já deu mancada, tá ligado? Sim, <risos> o, é, é, o, assim, é, mano. É o
0: cara. O tio falou que era tubarão. Aí o cara é o. Ele é sobrinho do. Do Alindo Cruz, esse cara aí.
1: Afilhado, ele é afilhado. Afilhado afilhado, ali.
0: afilhado, afilhado. ele falou assim que eu, o tio não tava pra tubarão, não tava mais pra largatixa. Ele falou: Largatixa sem rabo. O largatixa perdeu rabo porque já deu mancada.
1: <risos> Ô, Lutão, mudando de assunto totalmente aí, eu queria sim, saber então? se você. Fez alguma loucura, velho, que você falou, puta que pariu, mano, não devia ter feito isso. Eu queria saber algum um fato seu ou de alguém que você conhece, tá ligado? Sim. Que fala, puta, não acredito que eu fiz isso, mano.
0: Você tá querendo insinuar que, que o Thier fez uma loucura e falar isso aí? <risos> mano, eu vou falar pra você, mano.
1: Você arrependeu, né?
0: Eu já fiz algumas loucuras sim, mano. Tipo... É, algumas loucuras eu fiz quando eu era mais novo. Por exemplo, é, vou contar aqui o que aconteceu, né? Eu tinha uma namorada que morava lá no Setor G, né? Setor G na cidade de Tiradentes. Uma quebrada longe da minha quebrada, lá do outro lado, né? E uhum. eu, tava, eu tava meio desconfiado que ela tava querendo pôr uma, um par de antena na minha cabeça, tá ligado, mano? Fiquei meio, <risos> Fiquei meio cabreiro, né, truta? Mô, macaco velho e tal. Falei, mano, eu vou dar uns rasantes lá sem avisar para ela, né? Vou dar umas encostadas lá, porque ela tinha uma amiga, uma amiga que era meio danadinha. E essa amiga vivia querendo apresentar é, é, amigos pra ela, tá ligado? E eu já tava meio cabreirão, Eita. tava meio puto com isso aí, daí eu falei, ah, mano, eu vou lá. Inclusive, tava, eu encontrei, foi eu e meu amigo finado Hélio, mano, o Hélio Graton, Deus o Tenha no Bom Lugar. Aí nós fomos lá puta quebrada, mano, quebrada diferentona, mano. Fomos lá puto morro lá e era meio perigoso aquela quebrada lá, né, mano? Aí eu peguei, um e detalhe, naquela época era na caminhada, mano. Não tinha carro, não tinha, não tinha é, condução, né, pra todo lado como tem agora. E então, se tipo andar do um morro pro outro, era na pernada. Era coisa de vamos colocar uma hora e meia caminhando aí, mano. Aí eu cheguei e fui lá. Quando eu tô chegando na Rua da Mina, inclusive meu, meu compadre Júnior morava lá, ele fala que me defendeu dos bandidos lá. Até hoje ele fala isso aí, o Júnior Zoreia, É um abração pra ele também. Aí eu tô, chegando, eu tô chegando na quebrada lá, eu tô vendo um movimento estranho no portão dela. Só que a mãe dela não deixava ela sair à noite, né? Depois das oito ela não, não saía pra rua, a não ser que fosse comigo. A mãe dela simpatizou com o Nilton aqui, né? Uma, até uma, uma sogrinha que eu tive bem bacaninha, né? Eu ia lá, ela fazia umas coxinhas pra mim, com colorau e tal, cada vez era uma coxinha de cor diferente. E eu dei uma... <risos> eu dei uma máquina de costura usada da minha mãe pra ela. Putz, a mulher a velha se apaixonou por mim, mano, por causa desse presente. Enfim, ela não podia sair pra rua. Quando eu cheguei lá, tinha dois malandros e a mina tava lá no portão dela, tipo, tá ligado? Pique serenata, mano, a mina lá na janela no alto lá, no, no sobradinho, e os, os caras embaixo olhando pra cima. Quando eu cheguei, a mina se assustou e puxou os caras. Eu já comecei a olhar feio, tá ligado? Daí eu falei pra ela assim, o que tá acontecendo? aí os caras meio que me encarando um tempão, né, mano? Eu era meio forgado. o meu amigo ficou meio assustado de lado, né? Dela ela falou assim, não, nada, ela me chamou aqui, mas eu não vou sair e tal, não sei o quê. Aí eu falei, você nem avisou que vinha, eu falei, não, eu tô, tô por aqui, né, tô de passagem só. Ela vai subir? Não, falei, não, não vou subir não, vou embora. Só que nisso que eu saí, os caras ficam me encarando, eu perguntei pro cara, né, o que, que foi? E nisso, um, um cara veio para cima de mim, aí a mina pegou e puxou ele. Quando ela puxou ele pela camiseta, eu vi que ele tava armado, mano. Eu vi um cabão do oitãozão embaixo da cintura. Só que, tipo, eu não me amedrontei, tá ligado? Eu olhei que ele tava armado, só que, tipo, ele parou de discutir comigo que a mina puxou ele, eu parei de discutir. E nisso, meu camarada viu também falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Nilton, vamos embora, vamos Eu só que eu fiquei injuriado, mano, eu fiquei injuriado. Sabe o que, tipo, é, primeiro, primeiro amor, tá ligado? Essas paixãozinhas, mano? Falei, não, mano, ninguém vai, roubar, <risos> ninguém vai roubar a minha Julieta, não. Eu tava pensando assim, tá ligado? <risos> mano, o que, que eu fiz, cara? Se fosse hoje, eu teria ido para casa, né? Tentar resolver de uma outra maneira, né? E buscar apoio de outros amigos e vir uma outra hora. Não, o que, que eu fiz? Eu dei a volta no quarteirão. Só que o meu amigo não quis me dar, acompanhar, me acompanhar, né? Ele tava com muito medo, mano. Eu falei, não, mano, eu vou dar a volta, vou dar Depois de muita insistência, ele viu que não teve jeito, ele voltou comigo, mas sabe, tipo, três passos atrás de mim e eu na frente. Só quando eu voltei que eu dei a volta no quarteirão, eu juro por Deus, cara, não tô mentindo. Quando eu dei a volta no quarteirão, os caras na, na, já não tava mais embaixo da janela dela, tava na esquina. Quando esse maluco me viu, ele se assustou, mano. Aí ele pensou de duas mãos, falou, ou esse maluco tá armado, ou esse maluco é maluco, só que ele não falou nada pra mim só ficou me olhando, e eu fiquei olhando na bolinha do olho dele e passei só, tipo, balançando a cabeça, tá ligado? falando, ah, você tá aí ainda né? tá ligado? falando do meu pensamento você tá rolando,
1: esperando, né?
0: essa foi uma da. depois que passou hoje em dia, eu fico pensando, eu falei, mano, que loucura que eu fiz, né, mano, porque eu fui voltar lá, mano, e o cara tava armado ou então pode ser que a arma dele também não fosse uma arma de verdade, né, mano, mas essa foi uma da... É porque... essa foi antigamente
1: uma da... era muito assim, né, mano Muita, muitas armas de brinquedo e o pessoal botava até hoje, né? Mas hoje já tem mais, mais, muita mais, mais arma que de verdade, né? Na verdade, pode crer, mano. E você? Eu, eu tive eu tive dois, dois fatos assim. Um, os dois são bem rápidos. O primeiro fato é assim: eu, eu tava no morro disso ali, onde a gente morava na Tiradentes, e eu bebi pra caramba, mano. Bebi pra caramba, bebi, 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 bebi demais e não tava acostumado, tá ligado? Eu tinha acabado de voltar meio que da Moca, mano. Eu morava na Moca, lá no meu né? E quando eu bebi, mano, bebi, até mandar um abraço pro, pro Thiago Reis e pro Cadu, que é o Ricardo, lá do Morro, parceiro nosso aí. Os caras me levaram pra casa, mano, tipo, carregado, mano. Eu lembro Carregado. Aí a minha mãe achou que eu tinha tomado um tiro, eu tinha apanhado, tá ligado? Ficou desesperada, tadinha, desesperada. E ela falou que ia voltar pra moca, que eu não ia ficar mais lá, tal, que não era pra, pra mim. E no dia seguinte, eu tinha uma entrevista de trampo, mano. Isso. Pensa aí, eu, eu consegui, tá ligado? Mas pensa na ressaca, tipo, mano, eu não sei, Eu foi Deus, mano, não sei como que eu tava conseguindo andar, chegou lá, eu tinha que fazer exame, os bagulho, e bêbado ainda, meio que bêbado, tá ligado? E consegui passar na entrevista, né? você acredita, mano? Que país maluco, né? <risos> e, a, e, a outra, e a outra loucura que eu não, não faço nunca mais, nunca mais, é eu tava com você, mano. A com gente mesmo? tava no... Você vai lembrar, é, você vai lembrar. A gente tava no começo da Tiradentes lá, eu e você, bonitão, camiseta de São Paulo. Hum, e aí desce a, desce a gaviões, assim, ó. Já ia até uns 20 malucos, eu era molequinho ainda. Os caras, mano, vamos pegar, vai morrer, vai morrer. Mano, foi o maior susto que eu tive na minha vida, eu acho, isso aí, mano. Aí a gente correu, entrou dentro de uma loja, o pessoal escondeu a gente lá. Aí os caras procurando a gente igual, mano, igual um, um leão caça um, um azebra
0: velho.
1: É, <risos> aí... Eu pensei que você ia falar assim, um leão caçando viado,
0: porque nós estávamos com as camisas do São Paulo. <risos> eu pensei, Babalé, eu Você foi mal, você foi mal nessa colocação aí,
1: <risos> mano. Não, os caras já não gostam, né, velho? Pois é, Aí mano. eu peguei, eu peguei, tipo, a gente pegou, saiu correndo, o pessoal do, da loja falou, ó, oh, pode, pode saímos me corremos. E aí, o pessoal, a gente subiu no blusão e conseguiu ir embora, lembra, mano? Eu aí? lembro muito
0: bem, mano. Você era muito pequenininho, cara. Você era pequeno, mano. Você tava comigo lá, o tio Jorge, meu tio Jorge. Ele deu. Foi no Natal, ele deu as camisetas oficiais de São Paulo pra gente. Mano, eu não. Eu, cabação, velho. Eu não sabia que era jogo do, do Corinthians. E a torcida do Corinthians saiu lá do terminal, em frente ao. Terminal da, da Tiradentes. Em frente ao frente o Extra. O Extra. Aí eles se reuniam ali pra sair. Mano, por acaso, no azar do caramba, mano. Eu fui, a gente foi pra lá, a mãe tava trabalhando, eu tava cuidando de você, o Wilton não sei onde tava, já tá na moto, e a gente foi lá pra comprar alguma coisa, eu levei você. Quando chegou lá, que eu vi a sorte nossa, assim, né, nós descemos, né? Aí os caras viram, eu escutei os caras gritando, é, gritando, pega! Mano, eu peguei você, sabe quando pega a criança do lado, assim, ó? Eu peguei, segurei você e corri, corri com você. Só que a sorte, né, mano, que ainda, eu corria bem nessa época aí, eu virei numa esquina e entramos num, 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 num restaurante a gente se escondeu lá, falando, fazendo assim pra mulher, tipo... Shh, shh, a mão assim, e você se escondeu embaixo num balcão, mano. Aí depois, é acho que, que você, nem vai, você nem vai lembrar que eu fiz. Passou acho que meia hora a gente abaixado lá, que o busão dos caras ia sair. Eu tirei a sua camiseta, mano, e mandei você ir lá fora. dar uma olhada, eu falei, Teco, você, você nem sabia que era a torcida do Corinthians e tal. Eu falei pra você, Teco, vai lá fora e vê se tem um monte de homem vestido com camiseta preta. Na época, a camiseta do, da Gaviões era aquela camiseta preta com uma manchinha, com um detalhe branco, tá ligado? Sim, sim. Aí, aí você foi lá e não, e não tinha ninguém, depois a mulher foi lá olhar lá, e nós vamos pra casa, é verdade, mano. Foi um puta de um susto do caramba esse dia aí, mano.
1: É um bagulho que eu me assim arre... Ó, oh, assim, eu, não, eu não, nunca fui muito fã de futebol, de acompanhar, tá ligado? Eu gosto de jogar bola e tal, a gente até desenrola um pouquinho, né? Faz tempo, mas desenrola. Mas eu nunca fui fã de, de acompanhar a time, de, de saber campeonato, esses bagulho nunca foi fã, nunca, nunca, nunca fui fã. E depois desse dia aí, mano, você é louco, nunca mais coloquei uma camiseta de São Paulo, mano, nunca mais, velho. Eu, eu, passei,
0: eu passei mais um episódio também, que foi, na verdade, foi uma loucura do meu tio Jorge, mano, que ele é São Paulino, né, e eles moram lá na lá Itaquera, né, lá em Itaquera, Corinthians e Itaquera. Então a galera da Gaviões se reunia lá no metrô Itaquera, né. Aí ia ter um jogo de Júnior, São Paulo e Corinthians, é... Final, afinal. Aí o meu tio pegou e me convidou pra ir, né? Foi eu, meu, eu, o meu tio Jorge, meu primo Jorge Fernando e mais um vizinho, o Reinaldo, um vizinho deles lá. A gente moleque, né, mano? Eu louco pra ver tá? e tal, não sabia como que era ter. Só que assim, o caminho que tinha pra fazer era o único caminho dos corintianos. Então assim, o meu tio, a gente fica com a camiseta, mostrando que era São Paulino, né? E ainda tinha a camiseta da IPF, mano, aquela brilhante ainda, tá ligado? Era de camelô, Sim. mano, IPF, que era patrocinador de São Paulo. E o meu primo com o um chapéuzinho vermelho da Independente, mano. E a gente foi pra hum. esquina até então, beleza. A, a gente queria ir com a camiseta mostrando o meu dia falou: não, põe uma camiseta por cima, porque nós né, vamos trombar alguns corintianos por aí e eles não respeitam a criança, não. É perigoso. Beleza, pra quem vou o jogo, né? Fomos com o Corinthians que era dentro do céu. Pegamos o busão, né? Só foi subir no corintiano. Mano, fomos praticamente. Nós São Paulino nós quatro São Paulinos, no meio de 40 corintianos, mano. Só que todo mundo quietinho. E por baixo, Truta, por baixo da camiseta tava a camiseta de São Paulo, e o meu primo ele tava com a gola meio que aparecendo a gola branca, mano, e aí eu comecei a perceber aquilo, até então é inocente, né, mano, não sabia, não, não via maldade, aí o, um corintiano já meio que mexeu com o meu primo, né falou, esse boné aí e tal, aí meu tio falou é fião, ele chamava meu primo de pião né falou, guarda esse boné fião, que tá falando perigoso mano, né, quando nós quando chegou lá em Itaquera mano, juro por Deus, mano aquele grito, tá ligado, ecoando no metrô eu, eu... Mano, aquilo foi me dando um calafrio, mano Dos pés à cabeça, mano Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? Eu fiquei vinculado no meu tio E eu, com medo dos caras verem que meu primo era São Paulino Porque ia descobrir todo mundo Eu catei e abraçava o meu primo, assim Pra tentar esconder a golinha branca dele Que tava aparecendo, tá ligado? E o meu tio atrás da gente, uhum. aí o meu tio falou assim aí, Bom, enfim, chegamos lá no estádio Antes de chegar no estádio, mas o que eu vi de nego apanhar, velho Eu nunca tinha visto tanta covardia, mano O cara arrancou roupa de mulher são Paulina, os caras batendo a, a torcida uniformizada. Mano, eu vi cara, mano, saindo de lá moído, igual carne moída, mano. Aí a gente entrou pra, pra ir pro... Não sei se você já foi lá no Paquembu. É então uma, não, não, Assim, não. A, a torcida, a arquibancada é separada, né? Só que pra você ir lá pra sua torcida, quando você entra... A gente veio pelo lado dos corintianos, então vou passar pela, pra, pra ir pra nossa torcida, a gente tinha que passar pelo meio dos corintianos, porque nós viemos do lado leste. E... Quando a gente tava chegando perto do portão, só tinha mais um portãozinho para ir para o lado do São Paulo. Aí você chegava meio aflito, né? Que quando alguém chegava de perto do portão porque ia passar para o lado do São Paulino, os caras davam uns tapões na cabeça, guspia. Aí a gente chegou perto ali e falou, mano, vamos para lá rapidinho, né? Meu tio pegou e a gente enfileirado assim para ir para o lado do, do São Paulo. A só viu os caras falando, se for passar para aquele lado, passa rapidinho, hein? Passa rapidinho. Mano, aí chegamos, fomos lá para o lado da torcida. Chegou lá, independente, esticou o bandeirão na arquibancada. E a gente, pô, eu tava encantado, nunca tinha ido com um jogo de futebol, né, mano? Só que eu vi um cara pisar, na, um São Paulino pisou na bandeira da Independente, mano. O cara quase, quase matou o cara, velho. Falaram a papo, o cara foi tapa na cabeça. Mano, eu falei, pô, mas o cara é São Paulino. Só que assim, é diferente, mano, quem é torcedor de, de, normal, né, mano, do que é a torcida uniformizada. Foi aí que eu fui perdendo um pouco a paixão, mano. Eu queria ser da Independente na época uma vez, mas por causa dessas coisas aí, eu falei, não, mano, isso aí não serve pra mim. Conclusão. É, a torcida do Corinthians invadiu a arquibancada, mano, Vamos então, quebra a pau nada. a gente conseguiu ir meio que se, se afastando se afastando, como lá pro tobogã que é um lado assim que você tipo uma graminha assim tipo assim, é, é uma, uma rampona assim uma, em grama, você fica meio escondido ali só que naquele lugar ali, mano tinha um lado, do lado, lado de fora os caras tacavam uns pedregulhos, mano, tacavam uns, uns granitão nervoso e tinha um cara vendendo sorvete uma caixa de isoporter andando ali né mano, e a gente lá escondido ali de boa, Teco, dessa luz que me ilumina, mano, os caras acertaram uma pedrada na caixa de isopor do tiozão, mano, que foi picolé pra tudo quanto é lado, mano, mas foi um barulho tão alto, tuta, te juro por Deus, mano, tá meu tio lá que não me deixa mentir, mano, foi um barulho, parecia um tiro, Teco, de, um tiro, Bola, mano, a caixa do cara espatifou em mil pedaços, mano, foi picolé pra tudo quanto é lado, mas o barulho foi tão, tão forte o tiozão não sabia nem pra onde correr. Mano, eu sei que foi uma das maiores loucuras que eu passei na minha vida e
1: nunca mais eu também quis saber de mais tarde, mano, depois desse episódio aí, mano. Não, velho. Velho, eu não, não, nunca gostei, mano. Não tenho, eu tenho vontade de conhecer, sim, mas um, um jogo tranquilo, tá ligado? É, um jogo sem torcida, ah, pra né? Pra ver como que é. É, mas eu não, nunca tive essa vontade, porque os caras se matam enquanto os jogadores estão ganhando dinheiro. Já falei isso aí no podcast, tá ligado? Se matam enquanto os outros jogadores estão ganhando dinheiro, eu tô nem aí pra torcida, cara. Eu tô nem aí. Se a, se a torcida ainda ganhasse, pelo menos, uma, alguma coisinha, um dinheiro bom, tá ligado? Mas, mano, não dá, velho. Então é isso aí, mano.
0: É, é que é foda, né, mano? Não dá para. É um amor sem explicação. Não dá pra explicar o amor do futebol, né? Que os caras têm. É assim, quem vai, vai, eu respeito pra caramba, mas assim, não é pra mim. Eu não, não, não vou. Eu assisto no meu sofá. Pode falar que é torcedor de, de, de sofá, eu sou mesmo, gosto de estar no conforto da minha casa, e a gente tá falando sobre é, uma loucura que a gente fez, mas eu queria saber de você, o que que faz você sair do
1: sério, mano?
0: O que, que faz, assim, alguma coisa que, tipo, se alguém fizer, você não vai segurar a onda,
1: mano? Posso, posso falar da minha mulher, mano?
0: Pode ficar vontade só não sei se ela vai gostar muito, mano.
1: Vou falar baixinho aqui para não escutar. Não, você tem um bagulho que, que me tira do sério, mano. De verdade, de verdade. Que me tira do sério. É a pessoa que, que discute gritando, mano. Ou bate as coisas, velho. Puta que pariu, mano. Isso aí me acaba comigo, velho. Dois. Pô, a gente tá discutindo às vezes. Aí vai lá, pega a geladeira. Barra, dá um <risos> Mano, isso aí... Se, você, se ela soubesse a raiva que eu, que eu tenho quando acontece isso... Eu acho que ela não faria isso nunca mais, mano. Essa... É o que me tira do sério, é isso, mano. E você, ah, o que te tira do sério?
0: Então, antes de falar disso que me tira do sério, tô vendo você, carequinha, com essa barbinha aí, você tá me lembrando aquele maluco do, do Big Brother, mano. O Gil.
1: Ih, caralho.
0: Tá ligado? Eu lembrei liga, agora, mano. <risos> imaginei você falando assim, eu tô indignado, eu tô indignado, ficando nervoso, Sim. surtando lá, igual ele surtou lá <risos> na casa.
1: Se liga, malandro. Mano,
0: tem, ó, tem, eu tenho história para contar, Mel. Né? Com 41 anos, eu tenho história para contar. Tem uma coisa que me tira do sério, mano, é cara forgado, tá ligado? Gente forgada, assim, que quer se crescer para cima da, dos inocentes. Eu tenho meio que esse barato de querer defender. Eu vou contar uma história rapidamente, mais uma, para não se prolongar muito o no nosso podcast, mas é que tô a fim de te tocar uma ideia mesmo. E a sexta-feira só tá só começando. Eu trabalhava no depósito de material de construção. E, assim, é... tinha um rapaz que trabalhava lá comigo lá Que era bem pacato, né, mano? Eu sempre fui meio assim, mano, palastrão e tal E o cara era, sabe esse cara bem, tipo, calmão, mano? Fala assim, pô, tudo bem? Bom dia, tá ligado? O nome dele era Fábio uhum. Ele tinha uma bicicletaria lá no 65, lá ele, ele, Antes de ele trabalhar no depósito comigo, né? Ajudante de depósito, material de construção Ele arrumava bicicleta Ele era bem pacato O que aconteceu, mano? Chegou um moleque nervoso lá com um carrinho de mão. Tinha comprado um cimento mais cedo, né? Um saco de cimento de 50 quilos, né? A gente colocava, quando a pessoa ia no carro, né? Colocava o jornal no carro da pessoa, era gente boa, assim. Pra não sujar o carro, e levava o um saco de cimento nas costas, né, mano? Bah! Era um tempo pesado, puxado, né, mano? O que aconteceu? Chegou um moleque lá xingando, mano, brabo. Eu tava lá na parte de cima, eu não, eu não vi o, como começou a treta. Eu só sei que quando eu desci, o moleque tava brabo lá xingando esse Fábio. Falando, vai, mano! eu tô mandando e tal, Fado. eu não entendi aquilo, né, mano? Então eu falei, ô, oh, o que, que tá acontecendo, né? Aí a, o Fábio falou, não, é, eu, ele veio reclamar, eu coloquei um saco de cimento no carrinho dele, e assim, o saco de cimento quando chega, chega fresco do caminhão, é bem quente, mano, bem quente, e dependendo do jeito que você pega ele e coloca no carro, ele estoura, mano, e é uma lambança do caramba, imagina, mano, 50 quilos Sim. de pó, né, sujeira pra caramba. Então o que aconteceu? Esse moleque comprou um saco de cimento, Chegando lá na casa dele, estava estourado o saco de cimento. E o pedreiro, não sei se era pai dele ou se era chefe dele, ia guardar o cimento, não ia usar. E é um peso desgraçado. O moleque subiu uma ladeira com um carrinho de mão com saco de cimento, 50 quilos, e teve que voltar tudinho para pegar outro, mano. Ou, ou seja, o moleque chegou puta revoltado da vida no depósito, mano. E o Fábio que tinha colocado o carrinho, o cimento no carrinho dele. Só que de ver ele chegar na moral, na mano, a gente ia trocar para ele, né? Porque a gente sacava o saco de cimento que estourava, a gente chamado a granel, né, por quilo. Pegava o, o cimento e sacava os saquinhos de, de um quilinho pra vender pra quem não queria a grande quantidade. Esse moleque, ele chegou tão puto, tão puto, que ele tava, tipo, dando ordem, mano. Falei, mano, eu quero que troque essa porra aqui, mano. Vai, troca agora. Daí o falou, mano, eu vou trocar, mas eu quero que você fale direito comigo, mano. O moleque falando, mano, eu não vou, não vou falar, eu quero que você troca logo. Aí quando eu fui perguntar pro moleque, eu falei, amigão, calma aí, nós né, vamos trocar. Ele deu um gritão comigo, eu já tava puto que tava gritando com o pessoal na loja, lá. Né, com, inclusive com meu amigo Fábio. Mano, ele falou assim, mano, não tô falando com você, mano, vai pra lá que o assunto não é com você. Ah, mano, eu já perdi a linha. Eu falei pra ele, se você fala isso outra vez, vamos ver se você não pula esse balcão aqui, enfia sua cara dentro de sacos de cimento. Aí ele falou assim, eu, eu quero ver. Quando ele falou isso, Teco, eu acho que ó, tinha umas tinha uma, uma cinco pessoas no depósito lá, me seguraram pela camisa, mano. Aí eu querendo pular o balcão, nervoso. Aí chegou meu patrão, tá ligado? O seu Walter. Ele catou, chegou, pôs a mão no meu braço e falou: Meu Deus, calma, gente, calma, gente. vai lá pra cima um pouco. Aí eu olhei pra ele assim, né, mano? Fiquei com medo de ser mandado embora, né? Moleque novo, 18 anos. Aí eu peguei e subi, mano. Aí eu falei pro moleque: Antes de eu falei pra ele: Ó, oh, eu saio seis horas do serviço. Viu? Se for macho, me espera aí. Aí eu subi lá. Eles foram trocar o saco de cimento do moleque. Mas é coisa que me deixa, que me tira do sério é isso. O cara querer ser valente, ainda mais pra cima de pessoas que estão
1: calmas, mano. Outra coisa que me deixa muito bravo, mano, muito bravo, de verdade. É quando você vai no mercado, quando você vai no mercado, aí você traz os bagulho, aí a pessoa te pergunta, fala assim, ah, mas esqueci de comprar alho, esqueci de comprar alho, entendeu? <risos> puta, mano, aí você tem que voltar lá, mano. Pô, isso aí me deixa puta, puto da vida, velho. Aí, tipo, ou, ou eu sou bem assim, Newton. Eu tipo quando eu vou fazer compra, ou vou no shopping, alguma coisa, eu sou bem objetivo. Eu sei o que eu vou comprar, tá ligado? Sim, tem que e aí dar você vai você oh, vai comprar, vamos supor, você vai comprar sua bebida, você vai fazer o que no corredor de, de, de papel toalha, pratinho de, de peça, você vai fazer o que lá, mano? Então eu, é coisas que eu fico puto, mano, tanto que a minha esposa, ela foi no mercado esses dias, ela falou, nossa, é tão bom quando vai no mercado sozinha, né, que aí eu faço minha compra tranquila, tal, eu falei, não, não, é ótimo isso aí, se eu pudesse, se eu soubesse que você gostava eu até tinha feito isso aí muito antes, mano. Mas esse, ela tá só indo sozinha agora, mano. Eu dou é. o dinheirinho do Uber, vai sozinha, faz o um mercadinho, vai o um passeio dela dentro do mercado e depois vai pra casa.
0: A, a minha mulher, ela pensa que eu sou uma estrela cadente, mano, aqui em casa. E toda vez que eu passo, ela faz um pedido <risos> pra mim, mano. E às vezes eu não quero fazer, né, mano? Eu tô numa missão de fazer alguma coisa, eu passo ela, ah, mas faz um favor pra mim, sabe? Tá, faz um pedido. Mas é, o que a minha esposa faz é o seguinte, tipo assim, ela pediu tudo para mim, ela já pediu tudo, tudo, tudo. Aí eu tô pronto para sair. Aí eu abro a porta, quando eu tô na porta, ela fala: ah, "Pera aí, só mais uma coisa". Aí vem e fala mais umas três coisas. Aí tá bom, aí você já anota bom, é só isso, aí, seu amor. É. Aí você vai, anota de novo. Aí ela vai, quando você tá lá na porta, ela: fala, "Não, mas vem cá, vem cá, pera aí. Esqueci de... E assim vai, mano. Se deixar fala, agora chega, mano. Agora chega. Marca o próximo pedido.
1: Sabe o que me deixa puto também, mano? Okay. É quando, tipo, a gente, vai, a gente vai sair, vai passear. Aí, se crianças tá trocadinha, eu já chego, já tomo banho, já me troco rápido. Aí, faz, dá aquela bufada assim, ó.
0: <risos>
1: aí você fala, pô, o que foi, mano? Essa roupa não tá legal nem mim. Aí, beleza, troca, mano, troca umas quatro vezes, cinco vezes de roupa. E aí chega no final e fala, é que eu tô sem roupa, eu tô sem roupa, não, não sei qual roupa que vai ficar boa nem mim, não sei o que lá. Mano, com a par de jogo de roupa, tá ligado? Uma par de kit, mano. você tá sem roupa, caralho. E aí eu fico puto, mano, fico puto. Não dá vontade de sair, aí eu já me estresse com ela, com as crianças. Mas é, é, é complicado.
0: É uma coisa que eu reparava, né, mano? Meu sobrinho Rodrigo, hoje tá com 18 anos aí, ele era pequenininho, né? Mano, era, era impressionante. Toda vez que a gente ia sair, tava todo mundo pronto, né? Falava, fez xixi, Rodrigo? Fez, fez. Mano, era só entrar no carro que ele falava assim, quero fazer xixi. Na hora que tava todo mundo pronto já, <risos> com as portas trancadas, mano. Aí eu reparava isso aí, mas era meu sobrinho, eu não falava nada. Mano, você acredita que a minha filha faz a mesma coisa, mano, hoje em dia? Tanto que eu reparava?
1: Outra coisa que também ficava com raiva, acho que você também ficava, é, eu até mandar um abraço pra ele aí, pro Tomé lá de Maranhão, nosso parceiro, e o Bruno também, o Bruno irmão dele. É, nós falamos dele Outra já no... Que... Toda vez que a gente ia na casa... Mano, é vizinho de baixo. Quando a gente morava no quinto andar, ele morava no, no terceiro, no quarto. Uhum. A gente, toda vez que ia pra casa dele, batia... Você acabava de falar com ele pelo telefone. Ô, oh, vou descer aí, mano. Vou pra tirar a mosca, vou fazer alguma coisa. Mano, você batia na casa dele, parecia que ele tinha um ritual lá dentro, mano. Você esperava umas meia hora, mano. Meia hora pra abrir porta. Então? Puta que pariu. É Eu não sei se ele tava rezando... Eu não sei o que ele tava fazendo, velho. Essa é a minha curiosidade, mano. Mano, um teve, abraço pro
0: Tomé aí, mano. Um dava que... raiva,
1: dava raiva. Não, mano.
0: era vários episódios, várias vezes. Teve um dia que eu fiquei com tanta raiva, mano, que eu subi pra casa de novo, mano. Eu liguei pra ele e falei, era interfone, né? Liguei pra ele e falei, mano, tô descendo aí. E não demorou, sangue. Me chamava de sangue, né? Eu chamo ele de sangue, eu chamo ele de sangue, a mãe dele também. Aí eu descia lá, bati na porta, mano, fiquei uns 15 minutos em pé lá. falei, ah, mano, que sabe eu vou subir, mano. Aí chegava em casa ele, ia aí, mano, tá ficando louco? Por que você saiu? Eu falei, mano, você não abre a porta, porra. Eu ficava puto com ele, mano. Falar... <risos> Mas é isso aí, mano. Mano, eu queria novamente mandar um abração aqui, mano, para FW do Brasil. Um forte abraço aí que tá fortalecendo a gente. Queria mandar um salve também pro pessoal do Elite, mano, da de Tira Dentes aí. Seu Ângelo, Dona Vera, das creches, um forte abraço aí também. Eles fazem um trabalho fantástico, mano, na Cidade Tiradentes aí. É... Papai Noel Preto, no final do ano, dá presente para as crianças e assim, tem uma história muito incrível e uma hora a gente vai trazer eles para trocar um papo aqui no Cachorro de feira. certo, Tecão?
1: certo, é isso mesmo, mano eu queria dar um salve pro pro Teodomiro que é o pai do Tomé e do Bruno a Teodomiro, Carolina também Teodomiro Coelho Teodomiro, e a Carolina que é a mãe deles também que me viu crescer também queria mandar um salve pro João Dória obrigado por ferrar a gente aí os pessoal autônomo mais uma vez eu queria mandar um salve também pro Léo, pro mano pro Léo, pro Wilton, falar que tô com saudade de gravar com eles aí, Sim, pro mano. Everson que gravou com a gente aí semana passada nosso primo Dedê que foi bacana o papo com ele ele passando com o carro de alemã por cima do dedo dele foi engraçado <risos> ele falando e mandar um salve pra todos os meus primos, mano Clé, Willian, Jorginho Gé Todos eles, mano. E é isso aí. Sim. Rapaziada do Cachorro de Feira na área, mais uma vez.
0: Sim, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá da, da casa do Tio Tavinho também, que curte. A Luciana, a Andréia, a Tia Vera. Eu queria mandar um abração pra minha tia Sônia, pro meu tio Edson também, que estão escutando aí. Tio Jorge X. Zilda, minha tia, fez aniversário essa semana. Um beijão, tia. Deus abençoe a senhora. Pra toda a galera do Morro Disso, do Hilton da Lanchonete Delícios tá lá no morro, lá vendendo o lanchinho dele lá. O Hernão Salvão, pro Léo Sui, que tá nas... ele não tá diretamente aqui conversando com a gente, mas indiretamente, né, fazendo as edições do nosso podcast. para minha esposa Renata, pra minha filha Maria Eduarda, e pra toda a galera que curte o Cachorro de Feira. No canal do YouTube Cachorro de Feira, a gente entrevistou a Thalita, mano, que participou do Off Brasil, é... aquela confeiteira, sabe, aquele concurso que 40, 40 mil pessoas se inscreveram, e só alguns conseguiram passar. E a Thalita da Quebrada, Sete Tiradentes, conseguiu passar. Ela não chegou até o final do concurso, mas ela foi longe lá representou a nossa quebrada. Um forte abraço para ela. Ela é a próxima convidada que vai estar no canal do YouTube Cachorro de Feira.
1: É isso aí. Deixar bem claro que a Thalita não é peixinho não, entendeu, mano? Ela, tem, ela teve a chance de chegar lá, ela teve a capacidade de chegar lá, como qualquer um tem capacidade de chegar onde quiser chegar.
0: Ela tá na luta, tá na batalha, a história dela é incrível, cara. É uma história de vida muito bacana. Ela vai contar sobre os, o, os bastidores lá, com o Olivier, com a Becker, aquela grande confeiteira da SBT, e também da loja que ela tem, chamada do Sabor da Mulata, na cidade de Tiradentes. Tá na batalha, como todo mundo aí também, mano. Lutando no, pra não, não morrer no Noquendal, no tá ligado? E pra quem é gosta aí. Pra quem gosta do nosso trabalho, tem o site do após é, se www.apoise.com. Pra quem quer ajudar os caras que. produção independente como nós. Gostamos de trocar esse papo aqui, a gente não quer parar esse trampo maravilhoso, que é passar um pouquinho da, da ideia do dia a dia da periferia. Certo?
1: É isso aí, rapaziada. Agora sextou. Agora pode dizer que sextou, depois que o episódio da hora o cachorro de feira. E vamos continuar na batalha aí, dar uma força para nós, para a gente não parar com esse projeto aí que a periferia sempre tem voz. Isso mesmo, Teto. Tipo. Tamo junto? Tamo
0: junto, fiquem com Deus. Até a próxima.